0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Dzięki Ci, Panie Boże. Kochamy razem świętować. Kościele, czy jesteście wdzięczni za dzieci w Kościele Echo? To był piękny widok, kiedy podczas uwielbienia pełno dzieciaczków stało pod sceną, uwielbiali Święty imię Jezus, kochamy dzieci w kościele um, i ten gest myślę, że również to pokazuje. Ja na samym początku, teraz krótko podzielę się inspiracją, krótkim kazaniem, ale zanim to zrobię, chciałbym na samym początku jeszcze przywitać, e, oprócz gości, których przywitałem, przywitać pastora Wiesława Ziębę, który dzisiaj jest z nami. Serdecznie cię wit witamy, pastorze. Um, Pastor Wiesław jest szczególną osobą, myślę, dla wielu ludzi w tym kraju, jest też tutaj ze względu na jedną z par, uh, jednym z ojców kościoła ewangelicznego w tym kraju, więc dziękujemy, że jesteś z nami dzisiaj, honorujemy Ciebie, błogosławimy, jesteśmy wdzięczni za to, że jesteś z nami, dziękujemy. Kochani, czy jesteście gotowi na to, żeby usłyszeć Słowo Boże dzisiaj? Okej, okay. mamy dzisiaj trochę gości, więc atmosfera może być taka lekko napięta, okej. Okay. Ja chciałbym tylko uspokoić wszystkich gości, kościół ewangeliczny, kościół protestancki, wspólnota ma to do siebie, że wspólnie bierzemy odpowiedzialność za atmosferę, która jest w tym miejscu, okej? Okay? Więc ja mówię, wy też możecie mówić, tylko mi nie przeszkadzajcie, ale spokojnie można się odzywać, można powiedzieć amen, A tak na przykład... Można zapisywać, jak ktoś odbierze od Pana Boga coś cennego. Można siedzieć na ziemi w kącie. Można stać i podbierać z tyłu sobie ścianę. Czujcie się jak u siebie w domu. Mój cel jest prosty, pomóc wam troszeczkę poczuć się jak w domu Bożym. A nie wiem, czy pamiętacie taką historię, kiedy Pan Jezus szedł do świątyni a, i tam było pełno kupców, sprzedawali gołębie, sprzedawali zwierzęta, które miały być ofiarowane Panem Bogu. I on nagle wpadł w taki... Taką złość wziął, bić, i porozpędzał wszystko, o stoły. I co on wtedy powiedział? Pamiętacie? Mój dom będzie nazwany domem modlitwy. I ja wiem, że dzisiaj żyjemy w Nowym Przymierzu i każdy z nas jest świątynią i to jest nasz najważniejszy dom. Ale czy to nie jest symboliczne, że jako wspólnota, jako rodzina, jako bracia i siostry spotykamy się w Jego domu dzisiaj? Więc czy mamy prawo poczuć się trochę jak w domu? Amen. Jest to biblijne. Więc nie czujcie się spięci. Ja postaram się naprawdę szybkie kazanie wygłosić, żebyście spędzili jak najwięcej czasu ze swoimi rodzinami, więc już teraz zacznę. A, Panie Boże, daj mi mądrość, włóż Twoje słowa w moje usta. Dziękuję Ci za piękny czas uwielbienia wierzymy, że odebrałeś sobie chwałę z tego czasu, że imię Jezus zostało uwielbione w tym miejscu, a za każdym razem kiedy imię Jezus jest uwielbione, Ty przyznajesz się i przychodzisz, pełen mocy, pełen cudów i znaków, pełen wolności i miłości. I wierzymy, że dzisiaj każdy z nas będzie mógł doświadczyć Twojej obecności w obszarze, którego najbardziej potrzebuje. I cały Kościół powiedział Amen. Amen. Kochani, jesteśmy w serii kazań Czas na Cud. Mieliśmy taki moment, w, mamy taki moment, w sumie mieliśmy, ale ciągle on trwa. Kiedy, kiedy zaczęliśmy coraz bardziej rozumieć honorowanie Bożej obecności w Jego domu. I wyobraźcie sobie, że my od kilku lat prowadzimy tę wspólnotę, ale od kilku miesięcy tak naprawdę Duch Święty zaczął mówić jeszcze bardziej i wyraźniej, przypominając te słowa i chciałbym, żeby one utrwaliły się w naszych głowach, bo pewnego razu, będąc pod prysznicem, Duch Święty powiedział do mnie, Daniel, jestem tak bardzo dumny z Was, że tak pięknie honorujecie gości, tak pięknie robicie błogosławieństwo dzieci, tak pięknie robicie chrzest, tak pięknie dbacie o ludzi, którzy są pierwszy raz, staracie się być dla nich mili, kochani, autentyczni, amen, Mam nadzieję, że goście, czujecie się tu dobrze, um, ale serio, to jest nasza radość, aby pokazywać Pana Boga przez ten Kościół. Um, ale Duch Święty powiedział coś więcej. Jestem dumny z tego, jak honorujecie gości, którzy są w Waszym Kościele. Ale chciałbym dzisiaj, w tym sezonie, nauczyć Was, jak honorować moją obecność w moim domu. I wtedy taka boja przeszła przez moje całe ciało i pomyślałem sobie, Boże, Nigdy w życiu nie chciałbym tworzyć Kościoła bez Twojej obecności w nim. Ale zdaję sobie jeszcze bardziej sprawę, że nie tylko ja, ale Ty masz wpływ na to, jak Duch Święty czuje się w tym miejscu. I kiedy czytamy historię, kiedy Pan Jezus był w domu Zacheusza, była kobieta, która przyszła i zaczęła uwielbiać Go, myjąc Jego stopy. A był też faryzeusz, który obserwował to, co się dzieje. Zgadnijcie, kto na tym bardziej zyskał? Kiedy honorujemy Bożą obecność, kiedy skupiamy się na uwielbieniu, naprawdę przyciągamy cuda i Boża obecność aktywuje się w momencie, kiedy my uwielbiamy święte imię Jezus. Amen? Więc ja coraz mniej zacząłem się przejmować, jak Wy się czujecie w tym miejscu. Serio, jestem z Wami ultra szczery. Oczywiście robimy wszystko, żebyście się dobrze czuli, ale coraz mniej się tym przejmuje, a coraz bardziej przyjmuje się tym, jak Duch Święty się tutaj czuje, bo w końcu to jest Jego dom, a nie mój dom, więc ja też tu jestem gościem, jeśli on jest gospodarzem. I chciałbym dzisiaj, tłumacząc Wam motyw serii kazań Czas na cud, kiedy w w miesiącu październik, listopad i grudzień byliśmy świadkami w tym miejscu niesamowitych cudów, które zaczęły się dziać, kiedy ludzie zaczęli przebywać w Boże obecności i uważniej uwielbiać święte imię Jezus i coraz bardziej zdawać sobie sprawę, że mogę być tym, który uwielbia albo tym, który obserwuje. Nie ma nic złego w obserwowaniu, tylko tak wiele rzeczy może mnie i ciebie ominąć, kiedy obserwujesz, a nie doświadczasz, a nie uwielbiasz święte imię Jezus. I moja zachęta jest taka, drogi przyjacielu, droga przyjaciółku, abyś wykorzystał każdy moment tego spotkania i moment, w którym będziemy też się modlić o Boże przełomy dla Ciebie i cuda, abyś, nie, abyś, był, abyś była gotowa i był gotowy skupić się na imieniu Jezus i zacząć Go uwielbiać tak, aby zatrzęsły się posady klatek, więzień, krat, które wiążą Ciebie lub mnie z różnych rzeczy, które męczą Ciebie w swoim życiu. Bo wierzę, że kiedy uwielbiamy świętej imię Jezus, ta niewidzialna moc zmienia nasze życie. Ja wierzę w to i Boże Słowo mówi, że kiedy uwielbiamy świętej imię Jezus, Duch Święty nas napełnia. Apostoł Paweł mówi, stale się napełniajcie Duchem Świętym. To nie jest jedno wydarzenie, ale to jest stały, ciągły proces, który jest uzależniony od czego? Czytamy? Dlatego śpiewajcie hymny i uwielbiajcie imię Jezus. Więc kiedy my uwielbiamy świętej imię Jezus, to jest jak transfer. My oddajemy chwałę, a Pan Bóg zsyła swojego Ducha Świętego. Owoc z Ducha Świętego. Pokój, miłość, cierpliwość, radość. Nagle ktoś zaczyna się uśmiechać w kościele. Hej, kochani, niektórzy z nas mamy takie miny, jakby Pan Bóg nie istniał. Hej, Pan Bóg jest tak blisko Ciebie i mnie i tak bardzo Cię kocha stworzył Cię pięknego, piękną, wspaniałą, wspaniałą i masz tak wiele powodów, dla których możemy być wdzięczni. Sam powód, że dzisiaj wstałaś i oddychasz, jest pierwszym powodem, aby oddać Mu chwałę. Amen. Czy Bóg na to nie zasługuje? Kiedyś widziałem ciekawy eksperyment na YouTubach. Kiedy ktoś podchodzi do ludzi na ulicy i mówi Słuchaj, Co sprawi, że będziesz szczęśliwy? Co sprawi, że będziesz szczęśliwa? I ludzie najczęściej mówią pieniądze. Więc ten człowiek mówi, gdybym nauczył dzisiaj milion dolarów albo milion złotych, dobra, 4 miliony złotych, żeby nie było, okay? 4 miliony złotych. W zamian za to, że jutro się nie obudzisz, to czy to wybierzesz? I nagle się okazuje, że 4 miliony złotych nic nie znaczą, jeśli miałabyś się jutro nie obudzić. Więc... Czy naprawdę czasem nie powinniśmy mocniej doceniać życia, które mamy w nim? A jeśli to życie jest ciężkie, to czy możemy nauczyć się tego, który nosi nasze ciężary, który mówi: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja wam dam obciążenie? A ja wam dam ukojenie. Więc moc ducha świętego w Twoim moim życiu przychodzi, aby odciążyć Twoje życie. Od depresji, od cierpienia, od bólu, to nie znaczy, że tego nie będzie. To będzie. Dlatego tym bardziej potrzebujemy Jego, aby nosić życie do przodu. Więc Duch Święty jest niezbędny dla Ciebie i dla mnie, aby chodzić zwycięsko w codzienności. Więc w tej serii kazań Czas na Cud skupiamy się na rzeczach, które przeciągają cuda. Mówiliśmy w pierwszym kazaniu o tym, że cudotwórca jest ważniejszy niż cuda. Że sam, czasami tak mocno jesteśmy skupieni na tym, co chcemy dostać, że zapominamy tego, który ma, ma moc nam dodać. Potem mówiliśmy o procesie, którym czekamy, mówiliśmy o Łazarzu, który, który, gdzie Jezus zwlekał kilka dni, aż przyszedł z odpowiedzią. Jak się zachowujesz w momencie oczekiwania i procesu, w którym jesteś? Czy jesteś pełen narzekania, czy pełen oczekiwania? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszkę pogadali o tym, jak prowokować cuda, które się dzieją w Twoim moim życiu? Kto z Was jest gotowy na to, żeby powalczyć o pewne cuda? Aby powalczyć o pewne cuda. Będziemy mieć moment, w którym będziemy się mogli modlić o to, aby cud się wypełnił w Twoim moim życiu? Więc przejdę do Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 30 werset. To jest piękny moment, który przypomina nam, że Pan Jezus Chrystus śpiewał. Czasami sobie myślimy, czy Jezus musiał śpiewać? Przecież to jest takie damskie. Przecież my faceci nie umiemy śpiewać. Mamy, mówię do, zwłaszcza do facetów. Przecież to jest takie... Panowie, jeśli Jezus śpiewał, wy też możecie. Amen? Amen. Czekam, aż tu będzie więcej facetów, którzy będą prowadzić ulubienia, a nie same kobiety. Okej? Okay, walczymy o to. Jest Antek? Jest Antek? Jest Antek. Antek? Antek, Antek jak ty coś zaśpiewasz. Feliz Navidad. <głos> Taki mały insight, gdybyście byli tutaj na świętach Bożego Narodzenia, byście wiedzieli, o co chodzi, ale to było przepiękne. Więc Pan Jezus śpiewał. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasami myślimy sobie, hmm, ja będę się po prostu modlił, skupię na Panu Bogu i mój śpiew nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Drogi przyjacielu, chciałbym Ci dzisiaj przypomnieć, że Twój śpiew, który uwielbia Boga, prowokuje cuda, przyciąga uwagę nieba. Twoje ręce, które są wniesione do nieba. Sugerują jedną rzecz. Panie Boże, poddaję się Tobie. Jestem zależny od Ciebie. Zauważ mnie. Nie wstydzę się podnieść moich rąk, bo są one przyznaniem się do imienia Jezus i Jego mocy w moim życiu. Dlatego jak jesteście tutaj, może niektórzy z Was pierwszy raz się zastanawiacie, dlaczego ci ludzie tak tu skaczą? Oni uwielbiają. Oni nie obserwują. Oni uwielbiają. I wiecie, to miejsce niczym się nie różni od koncertów najlepszych gwiazd rockowych w tym świecie. Bo kiedy pójdziecie na koncert takiej gwiazdy, to ludzie nie stoją na baczność pod sceną. Stoją tak. I oni uwielbiają, tylko nie wiedzą, kogo mają uwielbiać. Oni uwielbiają człowieka. Oni uwielbiają sztukę. Ale kiedy my tutaj z pasją uwielbiamy Boga, to czy Bóg się nie cieszy, czy całe niebo się nie raduje, bo są ludzie, którzy z pasją uwielbiają święte imię Jezus. A jeśli mamy tworzyć Kościół, to taki. Aby nikt się nie musiał zastanawiać, dla kogo chwała jest oddawana w tym miejscu. Dla świętego imienia Jezusa. My? Więc to jest, to jest moje marzenie. To jest ten cel. Przejdźmy dalej. Dzisiaj tak naprawdę poruszymy jedną historię. Dzieje apostolskie, 16 rozdział. Przeczytajmy to razem. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i z nami wołała, ci ludzie są sługami najwyższego Boga, oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni cierpliwi byli. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Gdy właściciele służącej spostrzegli, że ich nadzieja na zysk przepadła, schwytali Pawła oraz Sylasa i zawlekli ich na rynek do przedstawicieli władzy. Tam wprowadzili ich przed pretorów i wnieśli skargę. Ci oto ludzie, a są oni Żydami, bardzo niepokoją nasze miasto. Głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli popartez Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. A gdy im zadali wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Po otrzymaniu takiego rozkazu stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali się im więźniowie. Nagle zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia i wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Obudzono stróża więziennego. Ten, gdy zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł zawołał, nie czyń sobie nic złego. Jesteśmy tu wszyscy. Stróż poprosił o światło. Wskoczył do środka i przerażony przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy już wyprowadził ich na zewnątrz, zapytał, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Odpowiedzieli, mi, odpowiedzieli mu, uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Następnie przekazali mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy stróż wziął ich o tej godzinie w nocy, obmył z ran i zaraz dał się ochrzcić zarówno On sam, jak i wszyscy Jego domownicy. Następnie przekazali Mu Słowo Pana, Jemu oraz wszystkim tym, którzy byli w Jego domu. Dokładnie, spójrzcie na tę historię. Spójrzcie na ten moment. Czy ktokolwiek z Was kiedyś czuł się pominięty przez Boga tylko dlatego, tylko dlatego że Mu służył? Służysz Panu Bogu, robisz dla niego tak wiele rzeczy. Kochasz ludzi. Może tak jak ci apostołowie, tak jak ci uczniowie. Czynisz dobre rzeczy. Uwolniłeś kobietę, która miała ducha wieszczego, była zniewolona duchowo. Ze zmęczenia, bo z, bez zmęczenia, ale zawsze. <głosy> I nagle niesłusznie zostajesz skazany na wyrok i trafiasz do więzienia. Czego możemy się nauczyć z tej historii? Moim celem dzisiaj jest zainspirować Was, że niezależnie od okoliczności, w których jesteśmy, mamy tylko dwie opcje. Oddajemy Bogu chwałę albo nie. Nie ma trzeciej opcji. Niezależnie od okoliczności, w których jestem ja i Ty. I wiem, że kiedyś siedzimy wszyscy razem o 11, o 12, w niedzielę w kościele w centrum Gdańska, w Galerii Handlowej, na minus jeden w podziemnym kościele, który rośnie i pęka w szwach, halleluja. To łatwo jest uwielbiać święte imię Jezus. Ale mój Twój test, mój i Twój czas na cud nie wydarzy się może w tym miejscu, tylko albo wydarzy się w tym miejscu, ale w momencie, w którym zdasz sobie sprawę, w jakim więzieniu jesteś i dlaczego tam trafiłeś i jak się w nim odnajdujesz i jak na to reagujesz? Więc dzisiaj jestem przekonany, że Duch Święty chce mówić do każdego z nas. To czuję, że utknął w oczekiwaniu na cud. I myślę że, myślę, że są na tej sali ludzie, którzy utknęli nie ze względu na złe powody, na złe rzeczy, ale utknęli ze względu na dobre rzeczy i dobre powody. Nie zrobiłaś nic złego, nie zrobiłeś nic złego, ale ktoś posądził Cię niesłusznie. I pozwoliłeś, pozwoliłeś się wtrącić do więzienia, pozwoliłeś uwierzyć w kłamstwo na swój temat, pozwoliłeś emocjom, zazdrości, nieprzebaczeniu, uwięzić Cię w klatce więzienia, w których masz tylko dwa wyjścia: obrazić się na Boga, obrazić się na Kościół, obrazić się na ludzi, obrazić się na siebie, albo zacząć uwielbiać święte imię Jezus. I drogi przyjacielu, naprawdę, ja my tak często z tej sceny to powtarzamy. Nie opłaca się nie uwielbiać Pana Boga. No nie opłaca się. Ci ludzie, Paweł i Sylas, uwięzieni w więzieniu, oni nawet nie oczekiwali cudu. Oni nie zaczęli narzekać na za Boga. Boże, my Tobie służymy i tak nas chronisz? My Tobie służymy i taką mamy nagrodę? My Ciebie tak kochamy, my mamy taką moc, żeby pomagać ludziom i trafiamy do lochu, ale Bóg miał plan, o którym oni nie wiedzieli. I ten plan był uzależniony od tego testu, czy zdadzą ten test, czy w momencie trudności, dyskomfortu obrazisz się na Boga, czy pomimo okoliczności, w których jesteś, wyciągniesz swoje ręce do nieba, i głośno zaczniesz uwielbiać święte imię Jezus I powiem Wam, niewielu ludzi jest gotowych zachować się w taki sposób. Może dlatego właśnie tak rzadko widzimy cuda w naszym życiu. Bo ten cud, który wydarzył się w więzieniu, był sprowokowany uwielbieniem w Twoim i moim życiu. Więc czy mogę Ciebie prosić, żebyś, nie, żebyś przestał lekceważyć moc uwielbienia świętego imienia Jezusa, Żebyś przestał myśleć, to nie ma znaczenia, czy stoi tutaj, czy stoi tam. Pan Bóg zna serce. Ma to wielkie znaczenie, drogi przyjacielu. Ma to wielkie znaczenie. A pa, Paweł i Sylas mogli się mówić, słuchaj, tu śmierdzi, tu jest niewygodnie, nie ma świateł i dymu. Nie ma sceny. Więc umówmy się, że będziemy się modlić po cichu i uwielbiać Pana Boga w duchu. Kocham tę wymówkę. Ja uwielbiam w duchu. Tak? Ty nie wiesz, co znaczy uwielbiać w duchu. Twój duch po prostu krzyczy i chce wyjść z tego ciała. Twój duch. Więc w tym momencie czytamy o tym, że Paweł i Sylas... Modlili się i śpiewali Bogu hymny. Dacie wiarę? Czy to jest normalna reakcja na trudności w moim Twoim życiu? Modlić się i śpiewać hymny? Ja rozumiem, gdybym tam trafił z własnej głupoty. To bym tak robił. Panie Boże, ja głupi śpiewam Tobie, uratuj mnie. Ale trafiasz tam, do tego miejsca, bo służyłeś Bogu, służyłeś ludziom, nie zrobiłeś nic złego, a jednak ktoś cię posądził o coś i przez to trafiłeś, trafiłeś do więzienia. Co jest twoim więzieniem? Kto jest twoim więzieniem? Powiem ci, twoim więzieniem jest osoba, której nie potrafisz przebaczyć. To jest twoje więzienie. To jest twoje więzienie, to jest moje i twoje więzienie. Osoba, której unikasz. Osoba, której nie chcesz spotkać na, zakupie w, na zakupach w sklepie. To jest, to jest twoje więzienie. Co jest moim i Twoim więzieniem? Myśl, którą dopuściłeś, dopuściłaś do swojej głowy. Panie Boże, gdybyś żył, Panie Boże, gdybyś był, to bym nie skończył tak jak teraz. A co jeśli skończyłeś tak jak teraz, aby przejść na kolejny poziom wiary i wypełnić Bożą wolę, o której dzisiaj nie wiesz? A co jeśli celowo trafiłeś do tego miejsca, nie po to, aby się wstydzić, i zamęczać, ale po to, aby stanąć i śpiewać. Śpiewać w uwielbieniu. Śpiewać w mocy Ducha Świętego. I powiedzieć, Boże, może się palić, może się walić. Nie potrzebuję mieć zespołu pięknego, nie potrzebuję mieć świateł i scen, ale potrzebuję klęknąć na moich kolanach i zacząć śpiewać święte imię Jezus. Chcę ogłaszać moc imienia Jezus. No i co dalej? W Jego obecności znajdę imię Jezus. I staram się codziennie wieczorem o 22.22. Skłonić swoje kolana, podnieść swoje ręce. Potężne imię. Wyobraźcie sobie taki dźwięk. Są tutaj goście, którzy są pierwszy raz w kościele. Chciałbym dzisiaj czuć się tak jak wy, usłyszeć to i mieć te ciarki na, na swojej skórze. Bo to nie jest karaoke chrześcijańskie. My, 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 tych, my tych tekstów nie wyświetlamy dla siebie, my je znamy. My te teksty wyświetlamy dla gości. I przed chwilą mieliśmy dowód. Ale wiesz, dlaczego ważne jest uwielbienie w moim Twoim życiu i ważne jest to, żebyś znał na pamięć te teksty, że kiedy trafisz do więzienia, w którym nie będzie ani projektora, ani Biblii, ani śpiewnika, będziesz ogłaszał moc imienia Jezus i nie poddasz się i nie będziesz narzekał na Boga, na ludzi. Przecież ci ludzie tak łatwo mogli przeklinać. Mogli przeklinać, mogli żałować, że cud się objawił w życiu kogoś. Mogliśmy je, mogliśmy je nie uwalniać. Mielibyśmy spokój. Mogliśmy je nie uwalniać. Mogliśmy ściągnąć ogień z nieba i spaliło tych wszystkich, tą, ten cały rynek. Ale oni zamiast przeklinać strażnika, tych pretorów, tą, tą całą, tych wszystkich ludzi, którzy wrzucili ich do, do tego więzienia, wybrali uwielbienie. I jedno wiem. I Boże Słowo o tym mówi. Nie możesz w jednym momencie przeklinać i błogosławić. Musisz wybrać. Więc jeśli dzisiaj Bóg przypomina tobie, przyjacielu i przyjaciółko, przestań przeklinać, przestań narzekać, przestań użalać się nad sobą i nad ludźmi, przez których myślisz, że znalazłeś się w miejscu, w którym jesteś. Zacznij uwielbiać świętymi Jezus, podnieś swoje ręce i oddaj mu chwałę i cześć, niezależnie od okoliczności, w których jesteś, bo one zmienią fundamenty twojego życia. Proszę nas, nie bądźmy tacy. Tak jak, postoro. Serio, ta postawa nic nie zmieni w twoim życiu. Ta postawa nic nie zmieni w twoim życiu. Brak szacunku do imienia Jezus i do Jego obecności, która jest tutaj nie, nie, nie sprowokuje cudu, na który czekasz. Zamknij swoje oczy. Zaciśnij swoje zęby. I przestań przeklinać sytuację, i ludzi, przez których jesteś, w tej sytuacji, w której jesteś. Zacznij błogosławić święte imię Jezus. Wiecie, dlaczego oni modlili się o północy? Myślę, że znali na pamięć Boże Słowo. Znali na pamięć psalm 119, który brzmi, choć powrozy bezbożnych nie spętały, wciąż w pamięci zachowuje Twoje prawo. O północy wstaję z posłania, aby dziękować Ci za Twoje słuszne rozstrzygnięcia, napisał Dawid. O północy wstali i zaczęli uwielbiać święty imię Jezus, bo pamiętali Boże Słowo. Bo pamiętali wersety z Biblii, które utrzymały ich przy życiu. Wiecie, dlaczego wierzę w Kościół i chcę mieć przyjaciół, którzy są tutaj z przodu? Że kiedy jestem w trudnym momencie w ciemnej dolinie, to wiem, że są to ludzie, do, do, do których pierwszy przyjdę po pomoc. Do nich pierwszych. To są to ludzie uwielbienia, modlitwy. Ludzie, którzy kiedy się modlą, trzęsą się fundamenty więzień. I moje marzenie jest takie, żeby ten kościół był pełen pasji i uwielbienia dla świętego imienia Jezus. I to, co Kuba powiedziała się na odprawie. Dla gości odprawa to jest takie nabożeństwo przed nabożeństwem, bo tu od 10. mamy pierwsze nabożeństwo dla gospodarzy, a każdy z was o 11. czy na swoją część. To jest takie ekskluzywne dla nas. Ale powiedziałeś piękną rzecz. Że, kiedy my zaczynamy troszczyć się o to, aby Duch Święty się tu zmieścił. Zmieścił się w naszych planach, zmieścił się w naszych rzędach, to On zaczyna się troszczyć, aby ludzie nie zaczęli się mieścić. Kiedy On się mieści, ludzie się nie mieszczą. Amen? Kiedy On się tu mieści, kiedy On się przechadza, ludzie to czują, potrzebują uzdrowienia, potrzebują jego dotyku, potrzebują trzęsienia ziemi w swoim życiu, aby kajdany, aby więzy, aby kraty zostały zniszczone, aby żadne kłamstwo debelskie nie miało mocy nad Twoim życiem, aby żadne nieprzebaczenie nie miało mocy nad Twoim życiem, aby radość Pana, która jest Twoją siłą, nie była widoczna tylko w Twoim duchu, aby się wszyscy musieli domyślać, ale była widoczna na Twojej twarzy i na Twoich podskokach pod sceną. Nie da się ukryć. Z obfitości serca mówią Twoje moje wargi. To, co jest w środku, ma znaczenie. Więc możesz oszukiwać siebie i innych ludzi Pana Boga, ale czy nie lepiej zacząć uwielbiać święty imię Jezus, przestać wstydzić się wielmienia, przestać wstydzić się więźniów, którzy siedzą obok? Wyobrażacie sobie sytuację, że Paweł i Stylas zaczynają się wstydzić innych więźniów i bardziej zależy im na reputacji więźniów niż Boga? Boże! Ale ilu z nas w takich okolicznościach Obraziłoby się na Boga i na to, że nie uchronił ich przez ciemnym lochem. Ile testów jeszcze musimy przejść, aby niezależnie od okoliczności, stanąć w modlitwie w imieniu i oddać chwałę i im świętemu imieniu Jezus? Zamiast przeklinać ludzi, błogosławili Boga. Trzecia rzecz, której się uczę z tego fragmentu. To, że moje modlitwy i moje wielbienie powinny być głośne, tak żeby wszyscy inni je słyszeli. Jeśli wstydzisz się na głos modlić w Kościele, zakładam, że nie będziesz się modlił na głos przy sąsiadach. Gdzieś musisz zacząć. Kościół to najlepsze miejsce, żeby zacząć głośno uwielbiać święty imię Jezus. Potem zanieś to do swojego domu i spraw, żeby Twoje dzieci widziały Ciebie, jak uwielbiasz święty imię Jezus. Żeby Twoje dzieci widziały, jak podnosisz swoje ręce, jak klęczysz. Dbam o to, żeby moje dzieci widziały mnie, jak czytam Boże Słowo. Dbam o to, żeby dzieci widziały mnie, jak uwielbiam święty Jezus, jak klęczę. Nie chcę być dla nich przykładem w niedzielę od 10 do 12. Dbam o ten przykład każdego dnia. Razem, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale to się musi wydarzyć w Tobie i we mnie, w Twoim domu, w Twojej komorze. I często jest tak, że przychodzimy tutaj, mamy różny nastrój, ale od czego ten nastrój zależy? Od tego, ile czasu spędzimy z Nim, od tego, czy kielich jest brudny wewnątrz, czysty na zewnątrz, brudny wewnątrz, czy jest, może być na zewnątrz brudny, ale w środku jest czysty, także nie mogą pić. Duch święty chcecie napełniać ciebie i mnie, więc Twoja świętość i czas spędzony z nim jest tak kluczowy. Postawa Pawła i Slasa sprowokowała cud, i nagle nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi było czymś nadprzyrodzonym. To nie był przypadek, że akurat w tamtym momencie trzęsienie ziemi wydarzyło się w, tym, w tej okolicy, w tym punkcie geograficznym, że nagle, przypadkowo, otworzyły się wszystkie więzienia. Co jest niesamowite, że strażnik, który to zobaczył, chciał się zabić, ale autorytet Pawła i Sylasa, skąd ten autorytet był? Wyobraźcie sobie sytuację, że Paweł i Sylas modlą się po cichu, Nikt o tym nie wie i nikt tego nie słyszy. I nagle trzęsienie ziemi i wszystko się otwiera. Wszyscy uciekają, bo ci ludzie nawet nie wiedzą, co się wydarzyło. Ci ludzie nawet nie wiedzą, dlaczego trzęsienie ziemi przyszło. Ale każdy z tych więźniów został, bo autorytet i moc Boża, która była nad Pawłem Sylasem i ich przyznawaniem się do świętego imienia Jezusa, nie pozwoliło im wyjść z więzienia, nawet kiedy nie było kajdan na ich dłoń, dłoniach. Ostatecznie historia kończy się tak, że Paweł i Sylas, prowadzeni przez Bożego Ducha, prze, przeczołgani przez lochy, trafiają do domu i cały dom przychodzi do Jezusa i każdy daje się w nim ochrzcić. Cały dom. Więc drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, jeśli dzisiaj czujesz się uwięziony w lochach, to tylko dlatego, że ktoś czeka na zbawienie i Pan Bóg czeka, aby Cię tam posłać. Ale Twój pierwszy krok zaczyna się od tego, że przestajesz przeklinać o ludzi i zaczynasz uwielbiać święte imię Jezusa. Czy możemy powstać, aby zacząć to robić w praktyczny sposób? Dzięki Ci Jezus. Już powiedziałem coś na samym początku do facetów na tej sali. Nie dam Wam dzisiaj, lekko nie będzie. Jest taki jeden fragment w Bożysłowie, który ciągle do mnie wraca, ciągle do mnie wraca. I kiedy mówię o tym, Boże, jak Ty się tutaj czujesz, to ten fragment. Czasami na, na odprawie podchodzę do ludzi, którzy stoją, mają ręce w kieszeniach, wyciągam ich ręce i, w, i, i podnoszę do nieba. Jestem, jestem trudnym pastorem dla nich. Ale rozciągam ich i wtedy im przypominam, ej, tu nie chodzi o Ciebie. Było tak Mati dzisiaj? Tak, było. Było tak Szymon? Było. Ej, tu nie chodzi o Ciebie, serio. Tu nie chodzisz, sobie postoisz, popatrzysz. My tu się zbierałem po to, żeby piękne uwielbienie i chwała została oddana świętemu imieniu Jezus. Bo czemu to robimy? Czekamy na cud. Chcemy sprowokować niebo. Chcemy sprowokować Bożą moc. Więc wierzę, że zaraz będziemy się modlić o każdą osobę, która potrzebuje uwolnienia z tych lochów, z tych kajdan, które czeka na trzęsienie ziemi. I tylko Ty wiesz, nie każ mi się domyślać, nie będę teraz odbierał od Pana Boga i czekał, Ty wiesz, dobrze? Więc jeśli chcesz dzisiaj doświadczyć nieba i zacząć uwielbiać święty imię Jezus, to teraz, kiedy będziemy uwielbiać Wyjdź do przodu, w sumie teraz, wyjdź do przodu teraz. Śmiał. Jeśli potrzebujesz modlitwy, to chcemy się modlić o cuda. Twoim cudem może być twój status zawodowy, twoim cudem może być twoja relacja, twój cud może dotyczyć choroby, twój cud może dotyczyć tego, że obraziłaś się na Pana Boga albo na ludzi, nie wiem, śmiało, śmiało, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Śmiał. Za chwilę to miejsce zamieni się na kolejny raz w przepiękne uwielbienie, a my będziemy się modlić o siebie nawzajem. Czy możecie, mogę Was prosić, żebyście stanęli tak, żeby inni mogli przychodzić? Świętej imię Jezus. A czy mogę prosić kościele, żebyśmy nie byli obserwatorami, tylko żebyśmy żebyśmy zaczęli uwielbiać Świętej imię Jezus? I ten fragment, który do, do facetów dedyku, facetom dedykuje, brzmi tak. List świętego Pawła do, do Tymoteusza. Paweł wiedział, czego chciał. Chcę więc, aby mężczyźni... Czy są to mężczyźni na sali? Hej, są mężczyźni na sali? Nie urangutany mężczyźni. Chcę więc aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, wznosząc ręce niesplamione złym postępowaniem, wznosząc ręce. Czytelniej się nie da do Ciebie powiedzieć, chłopie, Twoje ręce wznoszone do nieba mają dla Boga znaczenie. Więc jeśli Paweł tego chciał, ja też tego chcę. Ja też tego chcę w tym kościele. Więc wyciągnijmy nasze dłonie teraz. Śmiało, niezależnie czy jesteś facetem, czy kobietą, Wiem, że facetom przychodzi to trudniej czasami. Dlaczego trudniej? Bo myślisz o sobie. Ale tu nie chodzi o Ciebie. Zacznij oddawać cześć świętemu imieniu Jezus. A jeśli potrzebujesz uwolnienia dzisiaj, potrzebujesz uwolnienia, to, jest, to kiedy? Gdzie jak nie w Kościele? Jeśli potrzebujesz wolności, to gdzie jak nie w Kościele? Jeśli potrzebujesz cudu, to gdzie jak nie w Kościele? Może jest żal w Twoim sercu? Może jest nieprzebaczenie w Twoim sercu. I ciąży na Tobie. I ciąży. I czujesz, że to jest ciężar. Może to jest niepokój. Może to jest lęk. Chcę Ci przypomnieć, że opłaca się uwielbiać Świętej imię Jezus. Więc tutaj z przodu są nasi duszpasterze. Będziemy teraz uwielbiać święty imię Jezus. I ci ludzie wiedzą, jak się modlić o Wasze potrzeby. Boże Słowo mówi, cierpi ktoś między Wami. Niech przyjdzie, będziemy się modlić, niech nałoży na Niego ręce i w imieniu Jezus będziemy się modlić o uzdrowienie. Tyle cudów się wydarzyło w tym kościele. Jest miejsce na więcej, jest miejsce na więcej. Dla Boga nie ma beznadziejnej sytuacji. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl